0: Hej och välkomna till veckans NFL, lite senare än vanligt den här veckan för att vi hade lite annat att roa oss med men vi ska äntligen nu sammanfatta Super Bowl 56 lite grann Los Angeles Rams vann ju den matchen med 23-20 mot Cincinnati Bengals och blev mästare på hemmaplan andra året i rad som hemmalaget vinner Super Bowl, De spelar på i sin egen stad Tampa Bay vann ju i Tampa Bay året innan Så ja, vad var spontana reaktioner på det Lasse?
2: Ja, att vi hade fel Rickard hade redan lagt eh, Champagnen på kylning där Att, att eh, Raiders skulle vinna mm. nästa år Men det var ju Arizona nästa år Så att få vänta lite till det Men det var inte det du ville ha spontan reaktion
0: på kanske <laughs> Raiders chanser till nästa Super Bowl <laughs> Exakt det som vi kände som mest aktörligt
2: nej spåta en reaktion på att Rams vann eller, eller det stora Aha. hela
0: ja stora ja, hela nej,
2: det är bra eh, kul var det så alltså, det var så många som hejade på Bengals här för att de var lite andra då och så då kände jag liksom att fan tycker man kan man ha gått under Rams lite där och inga som är på dem i plötsligt. så eh, ja, men det var kul det var eh, fasken spännande in i det sista eh, så att en, en riktigt bra övervåld tycker
1: jag Ja, och en Super också som ganska skönt nog. Inte avbröts som man eh, Nu var det lite domarslut i slutet av matchen. Men inte så mycket annat, inte så mycket avbrott utan den flöt på ganska, ganska bra. Vi sa det innan här att den slutade ju mycket tidigare än vad man är van vid. Eh, och det är ju ett gott tecken ändå.
0: Ja, ja, visst. ja, det kändes som en snabb Superbowl Ja, nej, det var inte så mycket domarfokus De i slutet tyckte jag inte var så mycket att snacka om Det var lite petigt, men det var inte något som var så absolut fel Det hade ju kanske varit en större grej Om Bengals hade lyckats ta den där segern Så kunde det kanske spelet med Ramsey där Ha blivit lite av en snackis Med facemasken Men jag tänker att vi kanske kommer till det sen Jag tyckte också att det var en ganska bra match faktiskt. Den var inte, jag tyckte inte inte det var en toppmatch top Men det var ju kul att det är jämnt Och det är ju liksom det absolut viktigaste Särskilt när man sitter där i natten och vill att det ska vara lite spännande liksom och du ska knyta ihop säcken på säsongen och allt där och då vill man ju helst inte ha en utblåsning. Det blev ju lite sömnigt där lite grann i mitten på matchen kändes det som när defensiven på båda lagen egentligen tog över ganska mycket och det var mycket three and outs och mycket puntar Och såna här grejer Men det är ju kul att se lite försvarsspel också eh, Men det kändes som att det var lite försiktigt spel Från båda lagen eh, Lite konservativt Båda som sprang bollen en del Trots att det inte funkar eh, Men jag, på det stora hela formen var väldigt nöjd Halvtidsshowen som vi pratade lite om Var ju underhållande tyckte jag Och bra eh, Så en, eh, en bra superboll Ja men, men alltså Med en bra Superboll för mig är det inte Det
2: viktigaste att eh, Kvaliteten är den bästa För att eh, man har fått så mycket matcher Genom hela säsongen där kvaliteten Har varit upp och varit ner och allting och sånt. Så det är inte det viktigaste Det viktigaste är att den ska hålla nerv in i det sista eh, Och så kan kvaliteten dippa möjligtvis eh, Så länge nerva finns det, det tycker jag är är ju Superboll För det är inte lika kräsen Att liksom att eh, eh, Det ska vara toppspelen Utan bara spänningen. Det är alltid nyckeln eh, till framgången i och att hålla spänningen väl liv om man inte har någon liksom, eh, häst i racet. Men, men just i Superbowl tycker jag det är ännu mer viktigt eh, och det håller den verkligen här tycker jag.
1: Mm. Ska, man, ska man sitta uppe där klockan fyra, halv fem <laughs> Det är ganska tacksamt om det är jämnt så att man inte mm. ligger och halv sover som när, ja, när det blir sådana här utskåpningar. Si och
0: spöade Broncos med 43-8 eller vad det blev Vi <laughs> värmade ja, upp
2: med den matchen på lördagen och sa, nu ska vi kolla när Broncos vinner Superbowl här och så tog vi fel, vi tog bara ja det är Broncos, det var denna vann Nu står det typ, vad var de när någon ledde med så här 40 på en ja men det kanske inte var den här Superbowl som Broncos vann och så här, no shit de ja. förlorade ju ändå också
0: jag tror jag såg den hemma hos jag såg den hemma hos Ricka tror jag faktiskt och till och med hade liksom mm. lurat med min tjej och kollat så här. och det blev ju eh, Jag tror att det var ju, det var ju en eh, första liksom snappen flög ju över huvudet på Peyton Manning och så Just. blev det typ safety på första spelet eller om du blev touchdown mm. till och med på första spelet. Eh, ja och, så det, och sen fortsatte du bara i den riktningen. Så det var det var dött nästan direkt och det är ju det värsta. Ja, vilken ja. eh, Superboll var det när det blev
2: strömavbrott? Var det en New Orleans, va? Mm. Den det. var också tung där när man fick liksom mm. ja. eh, hålla sig bak genom ett strömavbrott. Det var inte det mest tacksamma.
0: Hej. Hej. det slapp i den här gången. Mm. Um, nej, men vi ska snacka lite om det och sen ska vi försöka knyta upp säcken på hela säsongen med lite grejer som vi tar med oss tänker vi idag och eh, kolla lite in i off också. Vi... Vi brukar ju ta en liten kort paus här efter. Direkt efter säsongen. Men vi är ju ganska snart tillbaka och börjar prata om draft och allt sånt där. För det är ju bara veckor tills de stora eh, eventen drar igång i, i det som är draftdelen av NFL-kalendern. Men eh, ska vi säga någonting om Super Bowl 56 så jag kan kicka igång oss lite grann där. Det blev ju. Det eh, var en sån här match där som. På många sätt tyckte jag såg ut ganska mycket som man hade tänkt på förhand. Jag hade ju trott att Rams skulle komma in i den här matchen och ändå vilja springa bollen en hel del just på grund av att man hade... Eh, kanske lite en tuff defensiv linje på andra sidan och att man ändå vill få igång det här play-action-spelet och det försökte man ju mer långt in i den här matchen men, men fick ju inte igång springspelet överhuvudtaget man kan ju säga att det nästan var en total katastrof i det där springspel och de kanske höll i till och med lite för länge med det men samtidigt också på andra sidan som alla hade pratat om att kan Bengals offensiva linje hålla upp mot den här Rams defensiva linjen Och det gjorde de ju absolut Inte heller eh, Så mycket såg ut ungefär som man hade tänkt Och så blev det ju en stort skift i matchen där När Beckham Jr. skadade sig mm. Och Rams hade betydligt Färre alternativ i passningsspelet Och det var väl kanske också därför Så de fortsatte springa bollen De fick ju också sin eh, Sin andra, de hade ju redan Higby skadad på tight enden Och sen så skadades även Blanton i den här matchen Och man hade väl eh, vad hette han som de spelade med där i... Hopkins va? Ja just det, just. Sparsen, eh, exakt. Och det var deras enda tight end de hade kvar. De hade bara fyra receivers totalt aktiva också. Så att eh, mycket att de fortsatte springa handlade kanske om att de helt enkelt inte litade riktigt på de spelarna som de hade att tillgå i passanfallet. Eh, men det var ju många som var frustrerade där att man inte... Jag öppnade upp lite grann när man märkte att det här går ju absolut ingenstans med det här för det man, jag vet inte det, var sällan så, alltså det är sällan man ser så många matcher där det är så många springspel som går liksom för noll eller en yard. Mm.
2: Eh, ja det var det var tufft där. Det, det var om vi säger att eh, Rams defensiva linje och, och, och Rush eh, satt Bengals offensiva linje ur spel, så kan man ju Liksom ge klappen tillbaka till eh, Bengals försvar och, och, och många och mycket defensiva linjer. Hur de eh, fick Rams att se dumma ut i sina beslut och springa trots att man inte hade eh, alla vapen i passoffensiven. Så att två bra defensiva fronter i alla fall från båda lagen, det, det tycker jag vi
0: kan liksom, ringa in. Jag tycker man kan fylla på där eh, innan du får fylla på lite Rickard också att, eh, jag tänker att vi pratar om eh, Luan och Rumor där defensiva koordinatorn i Bengals uh, hur, vilket bra jobb han har gjort där både kanske anpassa sina gameplans Inför matcherna men också varit väldigt duktig på att anpassa i matcherna den här säsongen. Kanske trollat lite med knäna, gjort mycket trots att man inte har så många stjärnor på sitt försvar. Och det gjorde man verkligen i den här matchen också. Eh, höll på med massa trick för att liksom få det att se ut som att springspelet hade en bättre chans än vad det egentligen hade. Eh, och gjorde ett väldigt bra jobb med att faktiskt kontra det som Rams försökte göra.
1: Ja, jag tänkte precis säga det, det handlar ju lite där alltså, när man fortsätter springa, springa, springa så ser det ju dumt ut men många gånger så kanske man liksom före själva snappen har, om man räknar spelare i boxen och så, att man liksom har en fördel och sen så sker en skiftning i försvaret eller att det kommer en safety som man inte har liksom förväntat sig som fyller på direkt eh, eller vad det nu än kan vara eh, så liksom pluggar igen de här hålen som man trodde man skulle ha eh. och sen ligger det lite i så här Rant behöver ju springa eftersom att passar anfall bygger så mycket på att de ska kunna köra bootleg och play-action-spel och, och så blir de alldeles för enformiga då blir de ju inte heller lika effektiva
0: Nej, och som sa med deras tight där, med Blanton eller som Blanton gick ner då och Hopkins var den enda som var kvar, han är ju inte heller den typen av blockerande tight heller inte riktigt. utan snarare en, en lång, ganska tunn Typ. Så det påverkar ju också kanske hur framgångsrik. Så även fast man kände att man har en bra lucka här, bara liksom. tide enden sätter sin block och sådär på kanten, så torskar man ju oftast de blockarna. Och då är, mm. så såg det kanske bra ut innan, men man kom ändå ingenstans liksom.
2: Jag tycker det är kul det här men du har lyft innan och Rickard gjort det också om Lou Van Arum och DC, en och i Bengals hur han formar laget efter vad han har, för jag tänker Eh, vi pratade med Trey Hendrickson Jesse Bates och alla bara. men en sån spelare som Logan Wilson som, som jag visserligen gillade när han kom ut ur draften från Wyoming men jag gillade den mest som att det är någon att ta i ner dina, och kanske liksom en fin rotationspelare i NFL Liksom han spelar mycket med hjärta och energi och kanske saknar andra delar hur han får, om man tar den här supermatchen Logan Wilson mot Spring var ju ja, en stjärnare liksom, mm. och hur, hur han ser vad, vad han kan göra och liksom få ut allting av Logan Wilson för jag gillar fortfarande Logan Wilson och, men jag, jag, alltså han är överpresterad jag, jag är en bra spelare men han får honom att överprestera. En, en sån typ av spelare alla, nu ska jag inte säga alla men många kan få er Donald att spela som de andra spelar, han är en freak liksom och, och, äh, Von Miller och dem, men en sån som Logan Wilson som är liksom alldaglig lite gammaldags, eller linebacker emellanåt som spelar med mycket energi, hjärta och vilja men saknar en hel del annat och han får honom till att bli liksom ja, kanske Bengals bästa försvarare i den här matchen, hur den utspelar sig det tycker jag är kanske mest imponerande
0: han såg ut som den där de var Luke där. Han sprang igenom ja, luckorna och tackla. Mm. running backs ja. i backfield och såna här grejer. Och det är ju bra jobb av en room och gänget att liksom se till att han har den. Han får springa ganska fritt. Han får liksom attackera hålen utan att få någon blocker på sig och för det mesta och sånt där. Och det är ju ja, bra att veta vad man har styrkorna i sina spelare.
2: Mm. Ja, och det är jäkligt Mm. Uh,
0: ja, vad, vad ska man mer säga tycker ni om den här matchen? Finns det någonting mer... På det liksom övergripande att lyfta.
2: Jag vet inte om det är så. För att, men det kändes som att det tog slut lite för Joe Burrow. Alltså att han toppade formen en match för tidigt. Visst man kan skylla på att den offensiv linje inte gjorde det. Men det klarade han ju av innan när den rasade samman. Det kändes inte riktigt som det var den jobbar mot den här matchen. Det är i inte så tydligt som han har varit innan över en hel match. Han hade ett par riktigt fina passningar, men det känns inte som att det gick att luta sig mot honom på samma sätt som vi gjort innan.
1: Jag tycker att Rams också gjorde ett ganska bra jobb i att liksom veta hur de skulle försvara. För att de, det kändes som att de visste, eller åtminstone efter de första två-tre serierna, så visste de att okej, okay, de försöker få ut bollen, liksom, under två sekunder och då kunde de spela ganska aggressivt, pressa ganska rejält och sitta och vänta på att de här slantsen som Bengals till och, och kastar, att liksom de kunde plocka bort dem och behövde Burrow liksom vänta en extra halv sekund så för det är framförallt i andra halvlek så hade han inte riktigt den halv sekunden att, att utnyttja
2: Nej det är sant, för de då tvingade ju de att spela ganska konservativt och fegt mm. liksom i, i passspelet att det var eh, väldigt så försiktigt, vi, vi sa det innan att man skulle gå ut och känna lite på varandra i början, det kändes som det krävde så här liksom kniver på strupen varje gång jag bara skulle göra de här långa bomberna till, till Higgins och, och Chase eh, eh, liksom det var inte de utgivna från det som de kanske hade gjort innan när de liksom sa skit samma vi för att vinna här var det lite sån här ja vi dumpade av till Tyler Boyd, vi slugade han det bra och kanske så, men Uh, ja, det kändes lite som att uh, Kostymen var lite för stor här för Bengals Och det är det jag har fullt förstå sig för Det har gått väldigt snabbt den här resan
0: Ja, det kändes ju som att Rams var i bättre laget liksom fast det blev väldigt jämnt uh, Och Bengals kunde ju mycket, mycket väl ha vunnit den här matchen Det ska man ju väldigt tydligt med, tycker absolut. jag också Att det var ju små marginaler Och det var absolut inte självklart att Rams skulle vinna i slutändan uh, men, men jag håller med 100%. procent hade ju hade ju det generellt väldigt tufft i den här matchen. Alltså, anfallet hade det ju väldigt, väldigt tufft. Allting såg rätt jobbigt ut för dem. Uh, hade svårt att hålla igång serierna. Och de två, egentligen två stora spel de får till är ju först den här fantastiska enhandsmottagningen som Chase gör mot Ramsey. Och Ramsey ändå ligger i ganska tight coverage. Och sen är det ju den här face masken som Higgins har på Ramsey på andra sidan av banan. Så det är ju två spela, stora spel mot Ramsey. Men mm. båda de är ju lite så här. Ja, det är ju lite, eh, vad ska man säga. Slumpspel på något sätt att han, mm. eh, Chase gör det där fantastiskt Men det är ju en sån där Som man kanske inte räknar med att han ska plocka ner Och, och Higgins spelet borde varit flagga på Och utöver det så hade man ju Väldigt få eh, stora spel I, i passningsspelet Och, och eh, hade det Tufft nästan
1: 60 minuter Tyckte jag Ja mm. Jag gillar att du tar upp det där med Rams också, för det är så jag blir ju blivit sån snackis efter, så tittar man bara på statsen så, så är han ansvarig för att, att såhär, ge upp 138 yards, så då är 75 av dem en pass den där äh, facemasken och 46 i den där liksom, 10-procentiga ja. i av Chase, och sen släpper han egentligen bara en passning till under hela matchen, och det är här åh oh, han no typ en kassmatch och han är spel fenomenalt tycker jag var hörna en Alltid. mot en ja men precis som att drömmanbänd liksom ett spel så är man sämst Nej, äh, förskäkt jag tyckte han... jag spelade svinbra den här matchen. Villa äh, Jäppel har... också. <laughs> <laughs> jag tror åt mot honom men... mm. honarna. Han förtjänar det ju han är ju så otroligt hög gud också och så snackar skit på sociala medier då kan han, kan han faktiskt få äta upp det tycker jag.
0: Men Apple gör ju en okej okay match, men det är ju för att han, liksom, han ja. har ju hjälp. Och jag menar, anledningen till att Ram, alltså Rams då kan spela den här typen av eh, aggressiva försvarspelet och dubbla farliga receivers och sånt där, det är ju för att Ramsy spelar en mot den. Alltså, jag menar, har ja. de inte honom så kan de inte dubbla och ge Apple all den här hjälpen som han faktiskt behöver. Och då blir det ju såklart så att Ramsy till, till och från släpper till några stora spel. Men man måste ju också tänka att han tillför någonting varje gång de inte kastar bollen åt hans håll för att ta han bort en receiver ensam. Ja. Så att alla andra spelare på planen kan få hjälp Så att jag menar Man ska absolut inte underskatta hans effekt På matchplanen Även fast han råkar släppa till några stora spel Nej, här tycker jag är bra Ja Ja, man kanske ska säga någonting om sista driven där. Som sagt, Rams har det ju väldigt, väldigt tufft. De har ju många three and outs där i andra halvlek. Och sen kommer de ju till den här sista driven. Det som jag tar med mig lite grann från den här matchen att det är, Och det är ju sånt där som man ofta säger. Och som många har sagt innan också kanske att det här är väl kanske anledning till att man bytte till sig Stafford. Och inte spelade med goff i den här matchen. Att man brukar ju säga att liksom man behöver de här spelarna som är kanske ja, snäppet bättre än de här system-quarterbacksen i alla fall eh, när inte matchplanen funkar. Man behöver då de här stjärnorna komma in och rädda coacherna lite grann. för att det var ju uppenbart att Rams ursprungliga plan den funkar ju faktiskt inte riktigt här utan det är ju när Stafford och Cooper Cup egentligen går upp och spelar hög tempo på den här sista driven och nästan alla bollar går till Cup som blir MVP i den här matchen också och de driver 79 yards i slutet av matchen för att ta ledningen och vinna matchen. det Försvaret avgör ju sen på nästa serie men för att ta ledningen och liksom ge dem chansen att vinna den här matchen och jag är inte så säker på att man hade lyckats göra det om man hade haft Jared Goff där istället för därför tycker jag gör en Bra match, han har ju den här långa interception ner till Jesse Bates i endzone och så har den här tippade bollen över mitten. Men han är ju till perfekt i första halvlek. Han gör den här sista driven för att vinna Super Bowl åt Rams i slutet. Uh, ja, och det, är väl liksom, det var väl det som saknades kanske i det Rams som leddes av Jared Goff. Att han kunde också spela bra i perioder. Men när de verkligen, verkligen behövde honom i den här typen av situationer så kanske han inte räckte lika långt som Stafford gör Och han är ju riktigt bra I sådana här slutet av matchen situationer
2: Han vågar i alla fall Alltså Visst han hade två picks här så, Men Men man behöver ju den som vågar ta och lägga den här passen. Man vågar, inte är så rädd att förlora den. För att man är rädd att slänga picken. Utan man är med liksom, ser möjligheterna istället för hindren. Och, och där är det ju Stefan. Ibland går det ju fälsigt och då ser jag ju bedrövlig ut. Eller man tycker att han ser bedrövlig ut. Men, men ja, jag håller med dig. Goff hade jag kanske inte vågat detta. Och det känns till viss del som att jag började också inte våga Eller inte fick chansen att göra det. På grund av då kanske det är ett bra försvarsspel. Men, men Stefan, ja... Du får ju det liksom, någon som driver för vinst och ibland funkar det, ibland funkar inte. Men det finns ju inget värre när du har någon som inte driver alls liksom, så att det blir eh, eh, tre och ut gång. Så ja, det, det tycker jag eh, det kändes tryggt att liksom gå in i slutskedet av
1: matchen med Stafford den där no-look-passningen som har cirkulerat på sociala medier. Det är väl på sista serien? Eller alltså på på sista serien? Ja, det är det väl då. Den är ju otrolig. Den är ju fantastisk och det säger ju också en del om självförtroendet att han bara, nej men nu gör jag nog en no-look-pass. Det är jävligt coolt. Och det var jävligt coolt. Och den sagt ju. Ja det borde Nej,
2: stå det... i varenda som tweet eller sociala medier grej sprider den att det är i sista drive-in i Superbowl också. För att, visst ja. den är stor i vanliga fall men så, så gör QB som mellanåt. Men på liksom, när matchen, den största matchen eh, på året liksom, eh, som man inte kommer till hus som helst, då gör han den. Det, det gör,
0: det gör den, lyfter den ännu mer till att vara helt jäkla fantastisk. Ja. ja, jag tycker men det typ är lite så att man ser en, typ någon fotbollsspelare eller någon eh, hockeyspelare eller vad som helst som gör liksom coola finter lite bort från situationen och man tänker så ah, ja okej, okay. men när någon gör det i en situation där det verkligen gör nytta, för här tittar han verkligen bort försvararna så att den där luckan öppnas, mm. står han och stirrar ner kapp där och inte kastar en no, no look pass, då är... Det är ganska svårt för Kapp att hitta den där ytan bakom försvararen, men eftersom han står och tittar åt ett annat håll och medvetet kollar bort försvararen och sen kastar den där bollen så öppnas ju ytan. Så att han använder ju en sån där, liksom, en sån där lite specksig grej på ett sätt som faktiskt eh, ger dem en stor fördel på det spelet. Ja, jag är också imponerad av. Jag vet inte vilken bängelsspelare det är där i mitten
2: som ändå läser det ganska bra tycker jag. Mm. Alltså han är, Var det han, kan vara varit Apple? Det ja, det? det kan vara det. Nej, vänta, det är fel låg. Och han en två händer ifrån dem. Liksom, för att han, han läser den. Och, och när man ser blicken på Stafford så går det ju inte att läsa att den passar ska komma där den ska komma. Och han är ändå åt rätt håll. Det, det, kolla om den och, och, och titta bara på Bengalspelaren nästa gång istället så ser han att han läser det faktiskt snabbt. Uh, men, men han är ju såklart på väg åt fel håll. Så han får ju vända i luften, vilket är jättejobbigt. Men, men uh, den har många dimensioner, den, den uh, sekvensen.
1: Ja. Och så här, summan av det, jag har ju alltid varit lite små kritisk mot Stafford Men så här, det som gör att Rams kanske vinner den här matchen Och vi pratade om det att Lasse du sa att Burrow inte riktigt kom till sin rätt eh, riktigt eh, Är att deras stjärnor kliver fram när de behöver Stafford och, och Cup på den här sista serien Ramsey då, som jag tycker spelar bra Och Aaron Donald på, liksom den sista, på Bengals mm. sista serie De kliver ju fram när det behövs Och de avgör matchen Ja verkligen, verkligen så
0: Ja visst, eh, och så såg man ju också glädjen där på Aaron Donald efter matchen när han har fått driva ner säken där på fjärde down och, och man ser honom och han gråter på <laughs> intervjun efter matchen där och det har snackats om att han kanske funderar på att lägga skorna på hyllan kanske känner att han har gjort allt som, som han kan göra och vi får väl se, men ändå kul att se hur mycket det betyder även för de här spelarna som är liksom mm. klockrena Hall of Fame-spelare.
1: Verkligen. Ja. Mm. Uh, för för att ta det här med offensiv linjer Och Mattias då Som att jag var tvungen att vara mm, yeah, på, ja, på Twitter Jag sa att jag skulle bråka med det om det. Men jag, jag, här, efter förra året När Chiefs torskade eh, Super Bowl mot Bucks eh, när, det, när Chiefs offensiva linje blev Totalt dominerad eh, Då pratade man om att man måste ha en bra offensiv linje, annars är det omöjligt att vinna Chiefs. vi ser det på Chiefs. trots alla deras offensiva playmakers så kan de inte vinna eftersom att deras offensiva linje är dålig och så säger man egentligen samma sak om Bengals nu, för det är ju snarlig situation, och så tittar jag och liksom och, och på andra sidan om myntet och känner så här: fast båda de här lagen, båda Chiefs förra året och Bengals tog sig till, till Super Bowl med den här dåliga offensiva linjen. Bengals offensiva linje är förskräcklig, framförallt de andra, hade den här matchen och i stort sett hela slutspelet. Och ändå är de i Super Bowl, de har en chans att vinna. Så jag känner ju så här, man snackar så mycket om den offensiva linjen att det är så superviktigt. Men den behöver inte vara så jävla bra för att man ska kunna vinna. De hade lika gärna kunnat de hade kunna vinna den här matchen med en urkast offensiv linje.
0: Mm, det hade de kunna, li, lika gärna kunnat gjort. Men eh, de gjorde ju inte det och det var ju på grund av offensiva linjen. Eh, så att, ja, men jag håller ju med om att det finns ju många olika sätt att bygga lag och vinna på. Men eh, det, det blir ju tufft såklart. När, för, eh, oavsett hur duktig quarterback man har där bak när, när linjen inte funkar. Eh, och det åkte ju Casey på i förra... Super Bowl när de gav upp en enorm mängd pressure så det åker ju Bengals på här också när de ger upp enormt mycket press men det är klart de har ju klarat sig på en, ja, en relativt dålig offensiv linje hela säsongen egentligen men det, man skulle ju ändå gissa att precis som Chiefs så går de nog in i offseason nu med
1: en ganska tydlig prioritering där. Ja, ja, och det köper jag ju. Men, men man pratar ju så mycket om att här, det behöver en offensiv linje. Alla lag kommer ju ha en svaghet. För det är nästan omöjligt att bygga ett lag som är komplett på alla delar. Man kommer ha en svaghet och sen gäller det ju att på bästa sätt försöka maskera den. Rams offensiva linje är inte heller speciellt bra. Men tittar man på rankingar och så, så är den ju mycket bättre. Eftersom att de är väldigt duktiga på sitt play-action-spel och bootleg så att möjligt för att underlätta och liksom ta bort den här tidiga pressen på sin offensiva linje. Eh, så det handlar ju bara om så här, hur kan vi maskera våra liksom, luckor bäst? Bengals gjorde det genom sina offensiva playmakers som under eh, resten av säsongen har så här skapat allting. Och det, jag skulle ju snarare säga att. Ja, ett av problemen är att den offensiva linjen inte håller emot förstås, men det andra är att de inte lyckas utnyttja sin styrka för att liksom, eh, kompensera den offensiva linjen. Kan de inte få det då? Alltså,
2: de, de får ju ingenting. De får inte röra bollen. De får ingen <laughs> rolig stäp. Uh, de får inte vara med och plocka det i sådana här fantasy-lag. Uh, de får bara vara där. Kan de inte få det då, så att de är i den viktigaste lagen Eller i varje lag. Något ska de fan ha. De här stackarna.
1: Ja. Oh, unsung heroes. Um. Ja. Jag tror jag, jag tror att man kan vinna med en bra offensiv linje Eller att jag tror att det är viktigt Att ha en bra offensiv linje Men det är ju inte allt som det liksom pratas om I år igen på något vis
0: Nej, det är väl klart att det inte är Men mycket av de sakerna är Som Alltså när, när man ser lag med bra skillspelare bra QBS kanske, eh, liksom, bra springspel vanligt eller bra running backs rättare sagt och så känns det man så tragglar det jäkligt mycket ändå. då är, är det ju ofta just för att offensiven linjen eh, inte lyckas hålla upp tillräckligt länge eller flytta på spelare tillräckligt mycket för att man ska kunna göra det som man vill. Liksom. Och då blir det, det blir väldigt mycket jobbigare. Jag tror att det går att spela runt det på olika sätt, precis som du kan spela runt och ha en dålig defensiv linje, eller ett dåligt secondary för den delen. om du liksom har, en bra, har, har en bra linje så kan du klara det med lite sämre corners. Har du bra liksom, corners kan du klara det med lite sämre linjer. Det är samma sak här egentligen. Har du ett, liksom, ett snabbt passningsspel eh, och en duktig quarterback så är det klart att du kan kompensera för att din passblockering kanske inte i 100 procent men man hamnar ju ofta i den där situationen att man måste då eh, kanske trolla lite grann och då ställer vi väldigt höga krav på, på den offensiva staben liksom. att man eh, är lite extra kreativ. Nej det är klart det går, det, det håller jag med om men eh, det blir jobbigt. Man handlar inte i grund och
2: botten då, så, som det gör i, i de flesta och alla sporter kanske till och med att eh, du får ha liksom, ledare och en coachingstab som, som eh, vet hur de ska arbeta med det man har liksom, och göra det bästa av den situationen eh, inte det är den stora grejen då, eh, som är inne på, på liksom, att man, man maskera sina svagheter och bygger sina styrkor och, 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 och bygger spel efter det, det andra, och det, det, det är ju såna som som är ju duktig på det eh, Medan vissa kanske dinosaurier, liksom igen, vi kör huvudet i väggen om och om och om, om igen. Det kan det mm. vara något så enkelt? Då. Det är väl en universal grej i alla sport att du måste kunna bygga kring dina styrkor.
0: Mm. Jo, jo, så är det. Så är det och så måste jag också kunna vara ärlig med vad du inte är bra på. Också. Och det, det kan vara jobbigt ibland att säga att det här är inte mm. vi särskilt bra på, det kanske vi inte ska göra, eller så måste vi göra det liksom på ett annat sätt. Sådär.
2: Det finns ju väldigt många konservativa äh, gub i NFL. De, äh, som liksom verkligen. Så är det. Jag, tror, jag kan vissa små korrigeringar men man har väldigt problem att ändra sina, sina sätt. Och, äh, då tror han på det. Efter.
0: Ja. Nej, det håller jag med om. Eh, vad ska man säga om de här två lagen här nu framåt? Det är ju lätt att tänka sig att Bengals har liksom framtiden för sig med alla unga spelare de har, men samtidigt. De har kryddat ganska mycket bra i free agency, och det är svårt. Man tänker, I många lag man har tänkt att de ska komma tillbaka till Super Bowl inom något år, och sen så tar de sig inte dit igen eller kanske tar tio år tills de kommer dit och för Rams eh, sida så får vi se hur mycket det kostar att behålla många av de här spelarna som man ändå tagit in. Man har ju ganska stjärnspäckat. Vara... Vad kan man säga om de här två lagens liksom chanser här framåt?
2: Ja, men Bengals stora chanser om inte det nu bara var en dagsländare som alltså var uppe och dansa, för att de har, har uh, unga stjärnor och, och, uh, som inte är där än som vi har varit inne på. och, och uh, kan spela nåttor till på sitt uh, rookie avtal Chase kan göra det uh, och pumpa in i offensiva linjen man, man har alla delar på plats. Där. Sen är det väl bara frågan hur mycket liksom, de har överpresterat i år, Katra, och hur, hur bra de verkligen är,
1: uh, tänker jag. Ja, alltså det var ju, det lite var liksom en perfekt storm för Bengals Ja, ja men precis. Men som, som du har varit inne på också. De, är, de byggde ju inte för att ta sig till Super Bowl i år på något vis. Alltså de är ju byggda för att de ska ta sig dit kanske om, ja, nästa år eller ett år efter det. Liksom. Så där, jag håller ju med om De har ju framtiden för sig. Och tittar man på Rams så känns det de har ju pansat mycket av sitt. Det har ju så mycket om att de har skeppat sina höga draftval och det, Priset av det är ju, förutom att man inte har sitt dem, men är att man sign måste ju signa alla de här eh, stjärnspelarna till stora kontrakt. Eh, OBJ ska ju, de har de ju inte kvar efter säsongen. De har ju knappt något Jag vet inte om de ska lösa det där. Eh, Aaron Donald håller på att vifta med pensionspappren om man inte får om det är vad som verkar enligt mig som en liksom sätt att försöka förhandla upp en högre lön. Eh, så det, det kommer ju svårt, tror jag, för Rams att ta sig tillbaka. Jag håller med.
0: Kanske. Jag tänker vi får se lite grann eh, som sagt hur de löser det där. Det är ju, vi har ju sett många lag spexa till det ganska rejält med lönetaket och mycket går om man liksom är villig att pantsätta framtiden lite grann. Men, eh, mm. Ska vi säga så om Super Bowl? Det är det var två lag som. Ja, Rams hade man kanske räknat med, men ingen självklarhet. Och kanske ta de var där. En ganska bra story ändå tycker jag. Och Bengals var ju väl ingen som räknade med. Och var ju verkligen en Askungen saga. Ärkliga. Så det var ju kul matcha på det sättet. Då ska vi säga någonting om säsongen som helhet? Lite saker vi liksom tar med oss därifrån innan vi går in i off-season här. Vad, är det någonting som ni känner att ni liksom, ja det här kännetecknar säsongen eller det här eh, kommer jag minnas från det här året?
1: Ja, jag, jag kan ta, nu har det ju inte varit, det har varit vissa covid-grejer men det känns som att många av de här lagen som man har räknat med eh, och där man har drabbats av skador i Buccaneers eh, OBJ nu i eh, Super bland annat, men att det är, djupet på trupperna känns det som att det är en så viktig sak att man inte kan liksom leva och dö med att man har en superstjärna. Och nu när säsongen är en match längre också så finns det också en ökad liksom skaderisk eller liksom förslitningsskador. Eh, det kan jag tänka mig att man behöver liksom ta med sig in till nästa år och framtiden att man måste se till att man har spelare som är mer än tidigare kan kliva in liksom och vara jämn bra som en stjärnor
2: ja, Jag tänker den vågen av eh, nya kortöver som verkligen har satt utrukstecken på sin fina start. Justin Herbert, Jobber och då som är här. Eh, Jarskällen eh, och de alltså de här unga i eh, framtidsnamnen nu när Tom Brady slutar. Eh, Patrick Mahomes är fortfarande väldigt unga så att det kommer en andra vågar, och De har verkligen visat den här säsongen, tycker jag. Framförallt om jag nämner, och så finns det väl andra liksom lovande, Mack Jones, och lovande du till exempel. Och med allt vad som minnes, Så, Alltså de unga nya quarterbacks, nya frishnamen har verkligen liksom
0: stått upp den här säsongen, tycker jag. Ja, jag håller med. Jag, jag skulle kunna. Jag tänkte på någonting kring det här med. Lag som går liksom all in. Vi pratade om det lite tidigare. Jag vet att det blev en diskussion när Packers gick ut och sa nu att de ska göra allt de kan för att behålla Rodgers Och det kommer ju bli tufft lönetagsmässigt att behålla honom. Och jag vet, vi hade en liten diskussion på Twitter där och jag tycker väl egentligen att så här, har man chansen att behålla Aaron Rodgers ett år till så gör man nästan vad som helst för att få den möjligheten. Dubbla MVPs här nu. Ska man ha chansen att gå hela vägen så är det den bästa vägen Jag tycker vi såg Tampa Bay Buccaneers som verkligen gick all in förra säsongen Och även kanske inför den här då för det första då med Brady kom dit men sen så gjorde de ju massor av värvningar och, och byggde upp en riktigt liksom bred, stark, tung trupp och offra framtiden lite grann. Och vi ser det med Rams också som har gjort många aggressiva byten. Rams i lite tidigare, Stafford såklart som var väldigt dyrt. Man tar in Beckham Jr. Och alla de här grejerna är ju det som gör att de i slutändan kan vinna Super Bowl och samma sak för Tampa Bay såklart så att... Det är, det är tufft i NFL, det är jäkligt jämnt och ska man ge sig själv en riktigt, riktigt bra chans så måste man kanske eh, verkligen utnyttja det här korta fönstret man har ibland och verkligen gå all in. Kanske tänka att eh, man gör det här en satsning i två år eller något sånt där och, och åren efter, då får man liksom ta det problemet sen lite grann. Så en liten sån trend tycker jag som fyll, liksom följdes upp här efter Tampa Bay ja ah, Storsatsning får man ändå säga Att Rams gör ungefär samma sak
2: mm. Ja men det är bra Intressant, jag hoppas ju lite du har fel där. Jag önskar ju mer mm. sådana här Att bygga igenom raften och ta den vägen Mest att jag är en sån sak När det kommer till draft. Ja, för, för Funkar den här Liksom rakt igenom Så betyder det inte draften så mycket När det kommer till egentligen Nej, det, man, man, måste, man
0: måste ändå drafta bra och det har man gjort i Tampa Bay och Rams egentligen Med de få valen som Rams faktiskt mm. har lagt Men de har ju träffat på många, många av de valen De faktiskt har gjort, och ofta lite kanske senare i draften Så att jag tror man måste ha både och Men när man väl känner att nu har vi träffat På rätt mycket draftval, vi har en bra QB, vi har några liksom, Intressanta veteraner Då kanske man ska bara gå det där extra steget Och ta in liksom, två, tre spelare till liksom. Det kan aldrig bli för mycket För man vet inte vad skadorna kommer Någonstans, man vet inte vad som händer under säsongen eh, och verkligen maxa den chansen. Men man måste göra allt det där grundjobbet som du pratar om, Lasse, först tror jag. jag tror inte det, man kan inte ta någon GM väg förbi draften. Det tror jag inte funkar. Tack. Lite <laughs> tänk
1: jag tänker hugga på det bara. för det och, för Jag tycker att man ofta pratar om de här draftvalen som liksom i, i, någonting alldeles för heligt. Eh, och om det är någonting man kanske tar från båda de här lagen som spelar Super Bowl är Rams då som är väldigt tydligt att de skäppar alla sina första underval, men också Bengals att man via free agency har lyckats hitta de här tongivande spelarna som faktiskt gjorde att det var möjligt att ta sig hela vägen hit. Att man måste kanske släppa den här övertronen till, eller övervärderingen av draftval och bara se alla sina free agent pengar, eller alla pengar man har och alla sina draftval som en gemensam liksom Eh, som man säger, summa som man kan använda sig av och hur man använder sig av, det spelar ingen roll. Eh, det ligger för mycket prestige tycker jag i att man ska drafta sitt eget lag spelare, man ska bara signa sina egna killar. Tittar man på Twitter och hela sportvärlden så tycker jag alla att Rams eh, liksom, att deras trofé inte liksom är lika mycket värd eftersom att de har bara signat en massa spelare. Men fan bryr sig. Det handlar om att vinna. Be hur får jag så bra värde av det jag har som möjligt? Eh, är det ett skeppet spel skeppet första rundeval ja, ja, då gör jag det. Är det att eh, välja Joe Burrow först med första valet ja, då gör jag det, liksom. det. Så jag tycker att hur man än samlar på sig talang spelar ingen roll så länge man samlar på sig talang.
2: Är det här ett eh, försvarstal önsketsscenario med tanke på hur Raiders har brattat någonsin? Ja, vi borde bara skäppa alla år
1: det är ja, men det, Man kan ju ta det som ett exempel liksom alla de här lagen så typ som Raiders, bort som, så han ja, vi skepp... Ja, men precis. Eller andra lag som skeppar bort bra spelare för att samla på sig picks. Och sen så, ja men vad resulterar de här picksen i? Ja, det är ju svinkul när man väl har dem. Men de är ju inte värda någonting förrän de är en ny bra spelare. Och det är ju lite samma tanke som liksom, Att man tänker att så här, ja men jag har fem första underval. Det från nog skönt. Jag kommer hitta fem... Liksom su superstjärnor i första runda är troligtvis inte. Du kanske hittar inte någon. Eh, och någon annat lag kanske hade kunnat hitta två åtminstone. Men det är ju sällan man. <laughs> men det är sällan den här typen av supertankningar och tradea bort bra spelare funkar. Men att, hur som helst, bara samla på det bra spelare hur du än gör. Det spelar liksom ingen roll.
0: Äh, ja,
1: det ligger väl något i det där.
0: Jag håller med. Jag tror det är det, det i kombination med lite det som jag var inne på också, att man måste veta var någonstans i liksom timingmässigt i sitt bygge man är mm. lite grann. Så att jag menar, man måste ju ha den här basen. Men sen när man väl har den här basen, jag menar, varför ska du lägga draftval på, på en spelare som kanske är bra om två, tre år när du måste vinna nu? Alltså då kan du ju precis som Rams göra, alltså byta till något lag som är längre ifrån, och så liksom samla på det deras bästa spelare istället lite som de har gjort här nu Alltså att jag tror att definitivt att man, man ska inte, men jag, jag tror att för att det ska kunna vara, nu är vi lite inne i en riktig eh, pseudo-diskussion här kanske, men jag tänkte att för att det ska vara möjligt så måste man ha också ett front office, tror jag, eller alltså en ledning där, en sport, sportchef och så vidare, general manager som sitter jävligt tryck på sin stol också och det gör de ju verkligen i Rams med mm med Lesnido och McVeigh liksom, De gör ju vad de vill liksom. Byter de bort alla sina draftval så är det ingen som kommer säga så mycket om det Men så kan man inte riktigt göra Om man kommer in som ny general manager någonstans Då skulle folk bara titta snett på en um, Så att det, Man måste ju ha den friheten också Mm. mm. Eh, vad va, va var nu någonstans? Jag sa nu snart Lasse har du någon grej?
2: Nej, inte direkt. Så uh, tycker det är som vanligt svårt att summera en säsong så här tätt på. Uh, när man egentligen har summerat den eller pratat om den vecka ut och vecka in så blir det ju inte sådana liksom, överraskningar som, uh, som man kanske skulle göra sitt och säga om man såg den nu kontra direkt på säsongen. Uh, nej, jag, jag lite torr där. Mm.
1: Jag, jag kan ta något Kör. inför det som kommer att komma nu då när det blir offseason så känns det som att det som är lite trist med det är att man trodde att det skulle kunna bli en väldigt spännande där om, om med rogers eventuellt skulle skeppas, Russell Wilson eventuellt skulle skeppas, Dishon Watson eventuellt skulle skeppas och nu är alla rapporter är typ att Rodgers kommer stanna kvar. Wilson kommer en sån kvar och inget lag vågar röra det som Watson först det liksom löser sig med det dagliga. så det som skulle kunna vara varit en ganska spännande QB-karusell, Derek Carr också ryktas det också som han ska säga att det som skulle kunna vara väldigt kul verkar bli ganska trist och i en QB-klass i draften som också är ganska trist Ja,
2: Jimmy Garoppolo
1: är fortfarande kvar. Det är väl kul. Just,
0: just det. <laughs> ja. Kanske <Wendt>. Nick sent. <laughs> måste väl vara filling
1: förbi Det är mycket Superbowl kvar mm. Ja.
0: Ja, nej, men så där känns de ofta är ja. det blir liksom. Det det låter som att det kommer hända så mycket och sen så ja, de grejer som hände var oftast inte det som man som man faktiskt snackade ja. om. Jag har två korta grejer som jag kan ta. Alltså, mm. det första är det ju slutspelet, såklart. Slutspelet kanske är det bästa slutspelet vi har haft, mm. eh, som jag har sett sen jag började följa NFL. Otroligt slutspel. Och det ska man ju liksom uppskatta för det kommer ju inte bli så varje år att det är den här typen av nivå, i alla fall från divisional och framåt att det har varit så jämna, fantastiska matcher med stor dramatik. Liksom. Det är ju helt osannolikt att alla de här sju sista matcherna i slutspelet egentligen är ju jättebra. Så det är ju en grej tänker jag Och sen så Lasse pratar om det här med Ungdomsrevolutionen På QB-positionen i alla fall Att det kommer fram en ny generation här Och jag pratar ju väldigt mycket om Rookie quarterbacks inför den här säsongen Att det kändes som att jag gillar ju verkligen De som draftades här senast Men de får man ändå säga har varit Lite av en besvikelse eller de har varit en besvikelse Ska man säga tycker jag Förutom Mac Jones då som har levererat för Patriots Så har det ju varit En... En säsong som är lätt att glömma när det gäller de här rookie quarterbacksen och vi får väl hoppas att det ordnar upp sig deras andra år och vi får se några av dem blomma ut men eftersom jag pratat om det så mycket inför säsongen så ska jag väl ändå vara eh, ärlig och säga att det blev inte riktigt så eh, imponerande och spännande som jag hade hoppats på.
2: Nej, och nu, nu är det ju en liten brist på QBs i NFL och det är inga liksom, säkra kort nu vi pratar om i draften. Så att det ska ändå bli fort, även om du, som du säger där att eh, Russell Wilson och John Watson och Aaron Rodgers inte blir säkra mycket drama kring dem. Så eh, ska det bli spännande att se vad lag tar sig an, eh, liksom ge QBs en andra chans eh, och, och allt sådant. Så att det är lite sånt här, eh, eh, vad säger man? Uh, en klyfta mellan vad uh, det så gott om QBs till att det kanske inte är uh, så givet att ha en bra QBs. Det, det är ändå spännande ur det aspektet att följa och se vilka vad, vad stilers gör och Colts och, och allt sådant hur de och Cleveland brown så det fin finns ju behovet för QBs liksom, eller snacket så att det ligger fortfarande och det är, det är lite kul att se hur, hur liksom var vissa kubis landar här under
1: Mm, ja, Och det kan man ju väl det i sånt fall då, att det är, Och det är ju många bra lag Som bara sak eller bara bara Men som saknar När en QB eh, mm. typ, typ som Broncos eller typ som Colts Så det är ju så här jättebra trupper Om de bara mm. får in en kompetent QB
0: mm. Mm. Verkligen Ska väl också säga där och rätta mig själv lite grann när jag höll på att snacka en jäkla massa om Ramsey där, att jag råkade ju peta in Eli Apple i Rams där han spelade ju faktiskt i Bengals, det var jag som var totalt förvirrad där när jag höll på att babbla om det. Jag kom på det nu det ju... jag, jag kom på det efter, men jag tänkte säga, jag, jag måste säga det För jag får ont i huvudet av mig själv Att jag är så förvirrad men, men poängen kvarstod ändå Med Ramsey och hans Viktighet men, ja. Jag kände att jag var tvungen att säga det
1: Ja, på en
2: syl i Fram tills nu detta. Jag
1: du, du förstår att alla lyssnare redan Kommer att bli blivit arga Och redan har av. skrivit någonting elakt till dig Och ja. sagt Mattias du är ingen koll Nu stänger jag av så ja. Du, du ja. För Det kan, ja. Det har jag gjort mig förtjänt av ändå Det får man inte säga <laughs> eh, Men
0: <laughs> om, om vi inte har något mer där från Säsongen eh, Ganska knäpp säsong tycker jag Konstig på många sätt eh, Väldigt upp och ner, många lag som var bra liksom Halva säsongen och sen så helt plötsligt eh, Så bara försvann de och andra liksom dök upp istället. Så det är en underlig säsong som kanske mm. liksom slutade med en ja, lite speciell Super Bowl också. Underhållande, jämn, bra men också lite, lite underlig till och från tyckte jag. Ska vi blicka in i offseason då? Vi brukar ju som vi alltid eh, pratar om snacka rätt mycket draft, vi brukar prata rätt mycket prospect så då pratar vi också ofta om lite lagbehov och lite allt möjligt kring draften och sådär. Det går ju redan att gå in på nflsupporter.se och läsa massor av draftprofiler som ligger uppe där helt enkelt. Omdömen om de spelarna som kommer vara aktuella i draften här ligger väl, Ja, kan det vara 80 spelare eller något sånt där som ligger där redan Lasse?
2: Närmare 100 tror jag, eh, närmare 100. 90 plus. Mm. Och det laddas ju på allt eftersom, där, så den blir eh, mer och mer komplett.
0: Visst är det så. Och vissa av oss ligger eh, en smula efter dig och framförallt Magnus kanske som är, <laughs> som är snabba på det där. Men eh, det betyder att vi eh, ska snacka mycket draft här snart och det är ju väldigt, väldigt snart för det är ju eh, Scouting Combine redan första mars så det är ju bara, nu spelar vi in på torsdagen här och det är ju bara två veckor bort
2: Mm. Ja, Trots att ni sålde upp draften så bra är du och att den är totalt meningslös så då ska vi lägga ordentligt <laughs> <laughs> ordentligt med kruv på draften det är det här, jag älskar ju draften det är, det är roligare än Superbowl tycker jag så äh, nej vi, vi ska gotta ner oss i allting där och den är första till sjunde mars så det är combine alltså inte draften som är nästa steg för att, för att värdera oss i spelarna
1: komma in i en väldigt kul, det är lite som så här senior bowl, att, det kan, att så här, har man inte riktigt kommit igång i draft mode så är det ganska skön eh, igångkickning och eh, även fast de bara springer runt och i, i liksom underkläder så får man ju också höra liksom, alla experterna prata om alla spelarna mm. eh, och det kanske inte spelar jättestor roll vem som är snabbast egentligen när man väl tittar på det fast det i sig brukar ha en inverkan, men att man i alla fall sitter man och får man höra väldigt mycket information om de här spelarna, så det är väldigt Kul cool av den anledningen.
2: Absolut. Och så i samma bivå som kommer brukar det vara de här Pro Days. Eh, universitetlagen håller, håller öppna träningar där scouter och, och tränare som kan komma och kolla för sina eh, spelare som är tänkt att liksom, eh, fortsätta sitt äventyr i en kan man få se. Någon. En kubibomba långt mot luften, och receiver tar emot utan försvarar och sånt. Det är inte lika kul att kolla på alla gånger. Men, men äh, ett par liksom, rubriker brukar alltid komma ut från även de där. Och, men det är runt den här combine-bevan. Vad har vi sen? Vad har vi? signing va? Ja, eh,
1: nu ska vi se. Har du det datumet i huvudet? Det är väl eh, 14-16 ja, mars. mars. Mm. Ja, just det. Ja. Och det är
2: den här temperingperioden. Det kan du förklara, Rickard, vad, vad det innebär.
1: Ja alltså det, det nya liksom Liga året börjar ju väl egentligen Den 16 mars Men tre dagar inför Så får man börja förhandla med spelare På andra som är i andra lag Nu skulle, liksom Raiders skulle inte nu få ringa Till en spelare som kommer att bli Free agent liksom under Uppehållet ännu Liksom för att prata för andra kontakt Så 14 mars är första gången som lag Egentligen får ta kontakt med spelare Som de skulle kunna vilja signa Eh, och sen får de ju inte skriva på någonting egentligen officiellt för den 16 :e, men eh det är som att allt bara görs bakom kulisserna annars så har man liksom låtit det och så har man bara satt en liten lampa bakom kulisserna och då, då alla de här stora kontrakten och så brukar ju komma ut under den här perioden de största spelarna, de största free agents brukar ju signa relativt fort lag och brukar vara ganska ivriga med att signa så snabbt de kan ja
2: precis det och det är de, de stora namnen först om vi pratar supervalda så har vi både Von Miller och Odell juniors Jr så kommer det vara de här snakka tidigt och så, sen. jag håller ju det på eh, långt, långt långt fram men fram till träningslägernan egentligen eller hur, hur länge får det hålla på Det får du hålla på hur länge som helst. Va?
1: ja alltså är det inte signerad så är du inte signerad först Designas. Nej, det, du signas. Du ju det, signa någon i september. Om kolla
2: det. Eric Wardle i, i uh, Rams <laughs> som besignade conferencefinalen. Så att det, det kan hålla på länge. Men, men allt som oftast så brukar liksom det tunnas ut och uh, kanske blir uh, kanske fel att säga men mindre intressanta namn i vecka 5, 6, 7 än vad det är första veckan. Ja. Oh.
0: Så det. det. brukar också bli lite trades där och även av draftval och såna här grejer. Så det händer ju ganska mm. mycket spännande grejer eh, runt om där. Det är kanske lite skillnad nu när vi inte har några solklara toppkuber som vi hade i fjol då. Det var väldigt spännande vilka som skulle positionera sig var för att ta vilken quarterback mm. och såna här grejer. Men det blir alltid något spännande som händer. Mm.
2: Och där är ju sista då, liksom hållpunkten det är ju 28 till 30 april då, när draften är
1: Det ser man ju fram den
2: ja, är inte mm. så helt stillig Men man, äh, Det är den inte äh, Las Vegas? Nej, det var ju för
0: några år sedan. det är alltid Las
1: Vegas. Alltså, skulle
0: ja. inte få med om det är Las
1: Vegas. Jag tror fan att det är ja. Las Vegas. Jag tänker att ja, de la
0: den där igen för att det, liksom inte, det blev liksom inte riktigt som de ville först. De fick av. inte köra den här natten man ser den, just
2: det, Vattenfäden och sånt. Mm. Just,
0: det. <laughs> just, det. just det. <laughs> ja. Nej, det blir kul. Och som sagt, vi tar väl, eh, brukar ta några veckors uppehåll här, men det är nog inte. Vi är tillbaka där runt combine antingen. Eh, mitt i eller strax därefter eh, Och smacka lite Draft så att vi blir inte borta så länge Men en, en liten paus tar vi Och sen kommer vi måla på oss in i Helsing Med alla positioner och spelare Så ni kommer uh, tro ni, ni kommer behöva Den här pausen lika mycket som oss <laughs> Det är jäkligt sant Jäkligt sant Ja, nej, men vi kanske ska ta en runda av Vi kan väl säga så här eh, Tack till alla som har lyssnat Som vi brukar göra när vi rundar av säsongen Är att ni har hängt med oss hela året eh, Det har varit eh, lika kul Att podda den här säsongen Och det är ju såklart på grund av att eh, Det är så många som lyssnar Och hör av sig och ger lite feedback Och det blir diskussion Och eh, vi är så tacksamma För att ni är med oss Och eh, hänger med oss förhoppningsvis Här under off season nu när vi har passerat 300 avsnitt till och med
2: mm. eh, Det är sjukt kul att ni är med oss för det, det gör det
0: roligt Verkligen Så eh, tack för oss för den här säsongen Så hörs vi igen om några veckor Det gör vi Tack, hej